0: So. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz wunderbaren Folge hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Eine ganz besondere Folge, denn es ist das letzte Interview des Jahres 2021. Und für dieses Interview haben wir uns einen ganz, ganz wunderbaren Gast mit einem noch wunderbareren Thema ausgesucht. Und ähm, ich gebe gleich dazu an Silvia ab, ein Gast, den viele von euch vielleicht schon kennen und schon mal bei uns auf dem Podcast gehört haben. Ähm, wie gesagt, Details dazu gleich mehr. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, nochmal ein kurzer Hinweis an dich, an euch, liebe Zuhörerinnen, ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Anregungen, Themenwünsche, Ideen für den Podcast des Jahres 2022, den Lehrhelden-Podcast. Lasst es uns wissen, was euch beschäftigt, euch interessiert, was wir hier sichtbar machen sollen, welche Menschen, welche Projekte, welche Themen rund um Lernen der Zukunft. Und dazu einfach eine Mail an info Wir freuen uns riesig darüber. Jetzt spitzt die Ohren, spitze die Ohren und ja, wir steigen ein in fünf Fragen an und dazu gebe ich ab an dich Silvia.
1: Auch meiner Seite ein herzliches Willkommen erstmal an den Björn Leng Venus und natürlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Lieber Herr Leng Venus, ich habe nachgeguckt, Sie waren ja im Januar 2021 einer unserer Startgäste und Sie dürfen dieses Jahr auch beschließen. Das finde ich ganz großartig. Nicht jeder hat das Interview im Januar gehört, deshalb freue ich mich, wenn Sie sich noch einmal kurz selber beschreiben. Wer sind Sie, wo sind Sie Schulleiter, was machen Sie so? Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich nicht von Ihren ganzen Preisen erzählen, die Sie <lacht> abgeräumt haben in, in diesem Jahr, aber es macht Sie ja auch zu einer Art Prominenz. Das erzähle ich mal so vorab und dann kann jeder selber recherchieren und ich freue mich, wenn Sie sich in eigenen Worten einmal noch kurz vorstellen. Ja,
2: ja. Ich freue mich auch, dass ich die Klammer dieses Jahres bei Ihnen sein darf. Wunderbar. Ich heiße Björn Venus. Ich bin Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg-Dulsberg, einem der ähm, ja, sozial schwachen Stadtteile hier. Wir haben 1700 Schülerinnen und Schüler. Schwerpunktschule der Inklusion, internationale Vorbereitungsschüler, über 80 Nationen, gleichzeitig Elite-Schule des Sports mit ganz tollen ähm, Weltklasse-Sportlern, die hier für die Olympischen Spiele trainieren zum Beispiel. Ähm, ja, ich selber bin jetzt schon seit 14, ja 15 Jahren Schulleiter. Ich bin mit 34 schon Schulleiter geworden, habe also ziemlich viel Erfahrung an zwei unterschiedlichen Schulen sammeln dürfen, genieße das jeden Tag und ähm, ja, und habe neben der Schulleiterei ähm, einfach insgesamt gern einen Blick auf die Pädagogik. Ich habe jetzt ein, ein Buch geschrieben über das Thema Glück, deshalb bin ich auch hier. Äh, aber eigentlich habe ich ähm, als Autor vor allen Dingen Schachbücher für Kinder geschrieben. Es gab eine Kinderserie Fritz und Fertig, die relativ erfolgreich seit 20 Jahren läuft, wo insgesamt eine halbe Million Kinder überall auf der Welt Schach erlernt haben. Und ich glaube daran, dass solche Dinge in Schule unbedingt stattfinden müssen, wir haben zum Beispiel das Projekt Schachstadt Matte Mathe initiiert. Jetzt machen wir gerade Schach macht Schlau in Bremen. Also es gibt immer viele Sachen rund um Schule, die man neu denken sollte. Und das mag ich sehr gerne. Und ähm, ich wünsche mir, dass ich das in Zukunft wieder kann. Diese Corona-Zeit hat einen ein bisschen davon abgehalten, kreativ zu denken, ähm, sondern vor allen Dingen in Schule den Alltag zu organisieren.
1: Vielen Dank, Herr Venus. Sie sind ja immer so eine Zaubertüte, was da alles an Ideen und... Ja, Interessen rauskommen, finde ich immer wieder hochspannend und sehr inspirierend. Sie haben es ja eben schon angesprochen, wir sprechen heute über ein Thema, was Ihnen auch sehr am Herzen liegt, das Glück. Und Sie haben ja dazu ein Buch geschrieben mit dem Titel Glück, was es ist, wie man es findet und behält. Ein Anleitungsbuch für alle, die ihr Glück suchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das für Jugendliche und Kinder. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen? Beziehungsweise wie hat das Glück Sie denn ganz persönlich gefunden?
2: Also erstmal habe ich das Gefühl, insgesamt ein großes Glückskind zu sein in meinem Leben. Mir sind viele Sachen gelungen. Ich habe viele nahe Menschen, die immer noch um mich sind. Ich habe die große Liebe gefunden. Ich habe zwei wunderbare Kinder. Ich lebe ein fantastisches Leben und freue mich jeden Tag auf meinen Beruf. Und darüber bin ich erstmal sehr dankbar. Und ähm, mit meiner Frau zusammen sagen wir immer, wir sind ganz große ähm, Glückserwachsene, weil meine Frau mal, sie ist auch Lehrerin, in ihrer Klasse, in einer Grundschulklasse gesagt hat, sie ist ein großes Glückskind. Und die Kinder haben gesagt, du bist gar kein Kind mehr. Du bist eigentlich eine Glückserwachsene. Und seitdem nutzen wir diesen Begriff und fühlen uns wirklich als Glückserwachsene. Und ähm, ja, Glück wird ja nicht von außen gemacht, sondern man nimmt das selber wahr und man muss das für sich interpretieren. Und als ich in der Universität während des Studiums gefragt wurde, in einem Seminar, wenn wir Fächer erfinden könnten, wie würde das Fach heißen, das wir erfinden würden, war mir völlig klar, ich würde wahnsinnig gern das Fach Lebensart unterrichten, die, die Kunst zu leben, so im ganz klassischen Sinne. Weil ich glaube, dass das nicht alle Menschen heutzutage mehr so richtig gut können. Ähm, wenn man bedenkt, mit welchem Reichtum wir in diesem Land leben, dass wir ähm, Lebensmittel aus aller Herren Länder ähm, gleich um die Ecke einkaufen können, dass wir fast überall hinreisen dürfen, dass wir in großen Frieden seit sehr vielen Jahren Jahrzehnten jetzt in Deutschland leben, was viele Jahrzehnte und Jahrhunderte überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit war, dann gibt es viele Gründe, wahnsinnig dankbar und glücklich zu sein. Und trotzdem sind die Menschen viel weniger glücklich als in früheren Zeiten. Es gibt viel mehr Druck und Burnout und all diese Dinge. Und ich glaube, dass wir in Schule als die Bildungsinstitution, die alle Kinder in diesem Land erreicht, einfach unseren Beitrag dafür tun sollten. Ähm, auf Glück hinzuweisen und ähm, nicht das Glück vielleicht beizubringen, sondern beizubringen, wie man das Glück wahrnehmen kann.
0: Ein großartiges Thema. Danke für Ihre Worte schon mal an dieser Stelle. Und schön, dass Sie sich gerade noch mal die Zeit nehmen, Herr Leng-Venus, auch von mir. Ich freue mich total, mit Ihnen dazu zu sprechen. Jetzt haben Sie gerade schon so Ihre, Ihre persönliche Auseinandersetzung oder auch Reise zu diesem Thema, mit diesem Thema Glück etwas in Worte gekleidet und es klang auch schon so etwas durch, ähm, weshalb es nicht nur ein Thema für Erwachsene ist, sondern vielleicht eben für alle. Und vielleicht können wir das noch mal ein bisschen vertiefen. Wann ist Ihnen wirklich bewusst oder auch klar geworden, dass es ein Impuls zum Thema Glück, gerade auch für Kinder und Jugendliche, bedarf?
2: Das ist mir schon früh, früh klar geworden, ähm, wenn man wie ich in, in, ähm, in Schulen arbeitet, wo Kinder erstmal sehr defizitorientiert sind, also wo sie wissen, sie sind vielleicht aussortiert worden und haben es nicht aufs Gymnasium geschafft. Sie ähm, sind von ihrer eigenen Biografie betrogen worden, weil das mit den Eltern zum Beispiel nicht hinhaut. Sie leben in Armut. Es kommen da ganz viele Sachen zusammen und man kann darüber ziemlich unglücklich sein. Und trotzdem passiert im Leben richtig viel Gutes. Und es gibt immer den Moment, wo ein Lehrer sagt, ja, mit diesen Kindern kann ich eigentlich nicht weiterarbeiten. Wenn ich denen sage, sie müssen pünktlich kommen, dann sagen sie, warum eigentlich? Und ich finde, dass aber diese Frage eine totale Berechtigung hat. Warum soll ich denn eigentlich pünktlich kommen, wenn ich überhaupt gar keine Vision vom Leben habe und mir niemand diese Vision des Lebens gegeben hat? Und wenn das denn noch niemand tut, dann müssen Schulen das tun und zum Beispiel Theater spielen und dann den Applaus spüren lassen und die, das Team erleben lassen oder Sport machen und den Pokal gemeinsam hochrecken und Naturerlebnisse schaffen und Klassenreisen und Reisen und Fahrten und Feiern und schöne Momente in Schulen machen. Und wenn man diese erlebt und Kinder dann glücklich sind und man diese Kinder dann glücklich sieht, dann kann man sagen, ja und so kann das Leben auch sein, du kannst das selber in die Hand nehmen. Und ähm, wir, wir schaffen es für dich, ein, eine Idee von Leben aufzubauen. Und vielleicht schaffst du es sogar ohne deine Eltern, die dir gar keine Hilfe an der Stelle sind. Ähm, und wenn wir das geschafft haben, dass Kinder an das Leben glauben und an das Glück im Leben und an gute Momente und an Visionen, dann kann man auch anfangen, alle anderen Dinge beizubringen. Vorher hat das ganze andere gar keinen Sinn. Wenn ich nicht an dieses Leben glaube, brauchen wir pädagogisch eigentlich gar nicht eingreifen. Dann brauchen wir gar keinen Mathematikunterricht machen, weil das warum sollte man das irgendwie erlernen? Und dieser Moment, dass Kinder alleine zu Hause aufstehen und in die Schule gehen und vielleicht sogar noch ihr Brot packen und hier ankommen und dann fünf Minuten nach acht hier stehen und man zu den Kindern sagt, du bist zu spät. Das ist so ein Moment, wo man sagt, ja, so, so funktioniert das nicht. Wir, wir müssen sehen, wie es Kindern geht und dass nicht alle glücklich sind und darum müssen wir uns in Schule kümmern. Und deshalb ist so ein Fach Lebensart so wunderbar. Und nicht nur für die Kinder, die wir hier haben, sondern eigentlich für alle Menschen. Denn ähm, ja, Probleme. Mit, mit dem Glücksempfinden, das haben wir alle so ein bisschen. Als wir dieses Thema Lebensart angefangen haben, kamen ganz viele Journalisten und haben gefragt, ah, das ist ja verrückt. Ähm, die Kinder haben alle noch nie draußen übernachtet unter freiem Himmel und die sind ganz lange nicht mehr in der Natur spazieren gegangen. Und da habe ich die Journalisten gefragt, ähm, wann sie denn das letzte Mal zwei Stunden schweigend durch den Wald gegangen sind und die Natur genossen haben. Ja, wann hat das jeder gemacht? Wann haben Sie das hier an den Geräten das Letzte gemacht? Wann haben Sie das letzte Mal unter Sternenhimmel geschlafen ohne Zelt? Das macht man als Erwachsener auch nicht. Und warum denn eigentlich nicht? Und deshalb muss Schule, wenn Schule Bildung ernst nimmt, solche Sachen beibringen.
1: Welch schöne Worte, Herr Lengvinus. Und ich... Habe jetzt wirklich viel in mich hineingegrinst oder auch hier in den Computer gegrinst. Die Frage, die ich jetzt an Sie stelle, die ist ja ein wenig ergänzend. Sie haben die schon fast beantwortet, denn am Fritz-Schubert-Institut für Persönlichkeitsentwicklung hat Fritz Schubert ja dieses Schulfach Glück irgendwann ins Leben gerufen und man kann sich an diesem Institut auch ausbilden lassen zum Thema Glück. Und es gibt dort auf der Webseite auch eine Seite, wo man sehen kann, wie viele Schulen dieses. Schulfachglück auch unterrichten. Jetzt arbeiten Frau Lorler und ich ja selber auch in der Lehrerinnenfortbildung und es wird ganz oft äh, diese Diskussion entfacht, Braucht es denn eigentlich noch ein Schulfachglück? Oder kann man das Ihrer Meinung nach, oder das Schulfach Lebensart, wie Sie es auch genannt haben, oder kann man das vielleicht auch anders vermitteln in Mathematik oder was auch immer da gerade unterrichtet wird? Wie, wie handhabt das denn Ihre Schule genau?
2: Ich glaube, es braucht kein eigenes Schulfach, sondern es braucht eine Haltung dazu. Also eigentlich ist es ein Lebensfach. Ähm es ist aber sehr viel einfacher, wenn es im Stundenplan gesteckt ist, weil man sich genau das, was man in der Schule sonst nicht hat, Zeit nimmt für dieses Thema. Wir haben zum Beispiel Dankbarkeitstagebücher. Da haben wir mit wenigen Klassen angefangen, das mal auszuprobieren, dass die Kinder immer, die Kinder und übrigens die, das Lehrpersonal zusammen am Freitag die drei tollsten Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind. Und Das fiel den Kindern am Anfang wahnsinnig schwer, allen eigentlich. Und mit der Zeit wird man da immer besser drin. Man stellt dann fest, ah, diese Woche ist, äh, wollte ich Bus fahren und der Busfahrer ist wieder stehen geblieben und hat die Tür aufgemacht und ich konnte rein. Oder ich habe mein Handy irgendwie zehn Minuten lang verloren gehabt und ich dachte, es wäre weg. Und das kennen wir ja alle, diesen Moment. Was für ein fantastischer Glücksmoment, wenn man denkt, das Handy ist gestohlen und es liegt unter einem Papierhaufen. Man freut sich wahnsinnig darüber. Und wenn man das dann aufschreibt, dann hat man plötzlich eine Sammlung von total guten Momenten, die gar nicht groß und bombastisch sind. Und um sowas zu machen, braucht es Zeit. Und wenn die Schulfächer vollgestopft mit, mit anderen Dingen, dann fällt sowas immer hinten runter. Und ähm, ich glaube, dass man in diesem Schulfach eben ganz viele Strategien lernt, sein, sein Leben zu meistern. Wir haben zum Beispiel ähm, eine, eine Unterrichtseinheit, äh, wo es um eine Slackline ähm, geht, die aufgespannt wird. Und man sagt den Kindern, ja komm hier, lauf mal drüber. Und kein Kind schafft mehr als einen Meter. Und wenn man dazu Momo liest, das wundervolle Buch, und da hat Beppo den Straßenkehrer zitiert, der eine riesige Straße immer kehren muss und er immer wieder einen Meter streicht und guckt, das habe ich gut gemacht und ich gehe weiter und ich streiche den nächsten Meter. Und wir dann auf die Slackline gehen und sagen: Okay, bis wohin willst du laufen? Bis da? Versuch's mal. Okay, ein Meter geschafft, du bist richtig gut. Mach mal zwei Meter. Wie viele Kinder schaffen, plötzlich die ganze Slackline irgendwann zu laufen? Und so funktioniert doch auch das Leben. Wenn wir uns zu große Aufgaben vornehmen, dann schaffen wir das nicht. Wenn wir kleine machen, dann ist es sehr viel einfacher. Und dass dieses, dass dieses Fach funktioniert, habe ich schon ganz früh gemerkt, als ich in meinem Schulleiterbüro saß und die Kinder einer sechsten Klasse klopfen bei mir an der Tür. Es war im Februar und die sagten, ähm, Henning Venus, kommen Sie bitte mal raus, weil wir haben uns gerade alle so gut im Unterricht benommen und zur Belohnung dürfen wir uns jetzt alle auf den Schulhof stehen und die ersten Sonnenstrahlen des Jahres auf der Haut spüren. Und das war eine total chaotische Klasse und ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Und ich bin mit denen rausgegangen und da standen sie in einer Reihe und standen mit den Gesichtern der Sonne zugewandt und haben das so unfassbar genossen. Und ich habe mich daneben gestellt und habe das auch getan. Und ich weiß gar nicht, wann ich als Schulleiter in diesem stressigen Alltag mal mir so bewusst Zeit dafür genommen habe, so einen kurzen Glücksmoment zu erleben. Und diese Momente sind es, die das Fach Lebensart dann unbedingt ausmachen.
0: Ja, wir wir lachen. Wir Sie haben uns ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Die Sonne scheint, also ich, ich nehme die von oben war gerade. Es strahlt immer noch, der Glücksmoment. Und es ist so schön, was Sie so uns teilhaben lassen an Ihren Geschichten und Ihren Erfahrungen, wie sehr solche Momente, Glücksmomente auch verbinden können, welchen tiefen Sinn Sie stiften können. Und ja, dass es die kleinen Dinge sind, die uns wirklich tief erfüllen können und die auch oft nachgehen. Halten können Halten Und im Übrigen haben wir solche Erfahrungen auch bei Erwachsenen schon gemacht, ne, Silvia, mit dem Thema, wofür bin ich dankbar und finden Sie mal drei oder fünf Aspekte und äh, das ist für manche ein wirkliches Gehirnjogging, auf solche neuen Gedanken zu kommen, unter diesem Aspekt das eigene Leben oder die eigene Woche, den eigenen Tag zu betrachten. Aber es ist das Gute, wie Sie schon sagten, wir können es trainieren, wir können es üben und es wird irgendwann immer leichter und es wird immer mehr eine innere Haltung mit mit der wir durchs Leben
2: gehen. Ja, und Schule ist ja, muss man sagen, ein sehr defizitorientierter Laden. Also wir geben Noten, wir sagen, was schlecht ist. Und wenn wir hier im Kollegium sagen, wir wollen für jeden Anruf, den wir bei Eltern machen, um uns zu beschweren über irgendwas oder irgendwas zu klären, gleichzeitig einen Anruf bei einem anderen Kind machen und einen Lobanruf zu tun, das hat sofort unterschiedliche Effekte. Nämlich den ersten, dass die Eltern sagen, ja gut, sie haben mein Kind gelobt, was wollen sie wirklich? Und man sagt, nee, genau, ich habe sie nur angerufen, um ihm mal zu sagen, dass ihr Kind richtig gut war heute in der Stunde. Oder dass es aufgestanden ist und ähm, gegen Ungerechtigkeit was gesagt hat. Oder irgendwie geteilt hat, obwohl es das nicht musste. Und das irritiert Eltern total, weil die äh, Schule eben auch als Defizitorganisation ähm, ansehen. Und das Zweite ist, dass die Kollegen und Kollegen nicht mehr ganz so viel Lust haben, ähm, Eltern anzurufen und ihnen zu sagen, dass was Schlimmes passiert ist, weil sie wissen, dass sie den anderen Anruf auch noch machen müssen. Ähm, von daher überlegen sie sich ganz genau, ob es eigentlich wirklich wichtig ist, die Eltern anzurufen. Und ich glaube, diese Defizitorientierung in Schule zu verändern, ist so, ist so wahnsinnig wichtig und gehört natürlich dann nicht in einem Schulfach, sondern in so eine allgemeine Haltung rein. Aber so ein Schulfach stärkt dann einfach das ganze System. Und wir mussten das durch die Schulkonferenz einmal bringen, dass wir dieses Schulfach, wir haben ja Fächer, die wir frei gestalten dürfen in Hamburg als selbstverantwortete Schule. In der Kontingentstundentafel mussten wir in der Schulkonferenz das Fach einmal erklären. Und da sitzen ja Eltern und SchülerInnen und, und LehrerInnen und die Schüler haben dann irgendwann gefragt, wer unterrichtet dann das Fach eigentlich? Welche LehrerInnen dürfen das? Weil das Studium gibt es ja gar nicht, Lebensart. Und ich habe dann noch überlegt, ja, wen setzen wir denn da ein? Und dann sagt der, der Schulsprecher, ach so, nee, ist ja klar, das können natürlich nur Lehrerinnen machen, die selber glücklich sind. So, und das fand ich so schön, die Vorstellung, dass dieses Fach eben nur von Kolleginnen unterrichtet wird, die selber glücklich sind. Ähm, schon deshalb ist es eigentlich eine fantastische Idee.
1: Oh ja. <lacht> Unglaublich, vor allen Dingen finde ich das besonders schön, was Sie gerade noch mal als Idee reingegeben haben, dass wenn ich ein... Anruf tätige, um mich da irgendwie zu beschweren über den Schüler, die Schülerin oder irgendwas anderes. Gleichzeitig einen Lobanruf oder auch, gefällt mir vielleicht besser noch, Anerkennungsanruf zu tätigen. Denn ich stelle ganz oft fest, auch in meinem persönlichen Leben, wenn ich mit Lehrkräften spreche und dann frage, was kann denn das Kind besonders gut, dass sie diese Frage manchmal gar nicht verstehen. Ja, die können mir nur sagen, was das Kind nicht kann, aber die können mir gar nicht sagen, was das Kind ausmacht in der Klassengemeinschaft. Und ich ähm, habe tatsächlich selber erstmal eine Supervision zum Teil dafür gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht böser Wille ist, dass mir diese Frage nicht beantwortet wird, sondern dass die Frage nicht verstanden wird und dass die Person nicht weiß, was sie antworten soll, weil sie ihren Fokus nicht darauf lenkt. Und das hat mich tatsächlich eine Zeit lang erschüttert in meinem Grundfesten. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich auch mit Lehrer und Lehrerinnen arbeiten darf. Denn das ist doch das Wichtige. Eigentlich weiß ja jeder, was er nicht gut kann. Und natürlich müssen wir darüber, oder wir müssen überhaupt nichts, aber natürlich dürfen wir darüber sprechen. Aber ich bin super dankbar, wenn mich jemand anruft und mir sagt, was mein Kind besonders toll kann. Weil ich bin ja überhaupt nicht dabei den ganzen Tag. Mein Kind ist ja ein Großteil des Tages bei Ihnen oder irgendwelchen anderen Lehrkräften und was mir mein Kind zu Hause erzählt, wissen Sie selber, Sie haben ja auch Kinder, ist verschwindend gering, Sie haben richtig. dann keinen Bock mehr.
0: Das Gern ist
1: richtig, erzählen. ja. Und dabei würden Sie ja so gerne wissen, wie geht es dir da, wie, wie läuft das alles und dann kriegt man so, ja gut oder ja. hat Spaß gemacht. Aber zu hören, dass das Kind vielleicht irgendeinen besonderen Beitrag leistet für die Klassengemeinschaft, weil es, keine Ahnung, besonders schön singt oder tanzt oder was weiß ich es, das ist einfach so unglaublich wertvoll. Und deshalb finde ich die, diese Idee mit dem Anerkennungsanruf einfach unbezahlbar. Weil damit machen Sie ja auch heute das Thema des Tages. Ich habe heute ein Achtsamkeitstraining gegeben. Das ist Gedankenstretching. Ja. Ne, weg von diesem Defizitären, was Sie schon angesprochen haben. Das sind ich sehr großartig.
2: Ja, wissen Sie, wir machen am letzten Tag von den Sommerferien außerhalb der Corona-Zeit ja immer unsere große Finish-Show. Da gehen wir mit allen 1600 Schülerinnen und Schülern zusammen ins größte Kino der Stadt in Hamburg. Und da, ähm, ja, da wird gesungen und getanzt und ähm, da werden Menschen ausgezeichnet und verabschiedet. Und eine Sache ist immer, dass unsere Vorschüler auf die Bühne kommen und denen eine Sache vorgelesen wird, was sie gut können. Zum Beispiel, Mustafa, du hast toll gelernt, deinen Namen zu schreiben. Und dann jubeln 1600 Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen bis zum Abitur. Und klatschen und trampeln und das bei jedem einzelnen Vorschülerkind. Das ist ein so unglaublicher Ego-Booster, ein so guter Moment und da sieht man, was Lob in uns allen ausrichtet. Und ähm, das müssen wir uns in Schulen einfach auf die Fahne schreiben. Ich streite ja dafür, das habe ich beim letzten Mal bestimmt erzählt, dass wir, ähm, dass Schulen gute Orte sein müssen. Wir müssen versuchen, ähm, dass Schulen gute Orte sind. Es kann nicht sein, dass Kinder eingeschult werden, sich auf die Schule freuen und schon nach einem halben Jahr oder nach zwei Jahren dann plötzlich keine Lust mehr auf Schule haben. Was für eine furchtbare Entwicklung. Und ich denke, wenn wir das als pädagogisches Credo, als Ziel haben, dann können wir Schulen weiterentwickeln und auch wirklich zu guten Orten machen.
0: Und mit so vielen Möglichkeiten können Sie genau diese Vision ja mit Leben füllen, unter anderem eben auch mit Ihrem Buch. Und ich möchte gerne dazu auch noch mal zu sprechen kommen, denn ähm, das haben Sie ja am Anfang auch nochmal so angerissen. Sie haben schon so viel gemacht, eben auch noch so ein tolles Buch geschrieben. Und wenn wir da einen richtigen Einblick gewinnen konnten, dann lädt dieses Buch ja auch sehr dazu ein, selbst mit sich in die Beschäftigung und in die Auseinandersetzung zu kommen. Unter anderem fragen Sie nach persönlichen Glücksgesetzen in Ihrem Buch. finde ich auch einen ganz, spannende, ein ganz spannenden Begriff. Und an dieser Stelle mal die Frage an Sie, mögen Sie uns mal einen Einblick in Ihre persönlichen Glücksgesetze schenken, die Sie gerade hier mit uns teilen können? Da vielleicht eins davon.
2: Also es gibt ein, ein, ein privates Glücksgesetz, das wir haben, ähm, das heißt immer optimistisch auf die Sachen zu gucken und am Ende wird alles gut und dieses ähm, das stimmt zwar nicht immer, es hilft aber trotzdem und das ist äh, das, ähm, ja wir sind einfach totale Optimisten und ähm, glauben, dass Sachen gut ausgehen und ähm, wir haben auch im Freundeskreis ähm, so, so eine Eigenart, dass dass wenn es einem richtig gut geht, dass wir, egal wie, wie spät es ist oder wie früh es ist, uns gegenseitig anrufen und sagen, ich habe gerade eben einen super Moment, einen absoluten Glücksmoment erlebt. So. Und ich wollte dir das nur kurz sagen, weil ich ihn gerne mit dir teilen würde. Und das, wenn man das im Freundeskreis hat, das tut total gut. Und manchmal ist es so, dass ähm, ein Freund mich morgens anruft, wenn ich zur Arbeit fahre, weil er irgendein Lied im Radio gehört hat, Musik hat ja ganz oft was mit Glück zu tun, äh, der uns an unsere Freundschaft erinnert. so. Und dann hält er sein Telefon ans Radio und spielt mir das vor und dann fängt so ein Tag schon so wahnsinnig gut an. Also ich glaube, Sachen leicht zu nehmen und dem Glück eine Chance zu geben im eigenen Leben, das ist ein ziemlich gutes Glücksgesetz. Ähm, in dem Buch werden aber ja vor allen Dingen auch Glücksgesetze gesucht, äh, wenn man selber an der Regierung wäre, was für Regeln würde man aufstellen, damit es in, in dem Land ähm, glücklich werden kann. Und ich glaube, dass wir ähm, bei den Kinderrechtskonventionen, dass wir da schon sehr nah dran sind, dass wir das ähm, das Recht auf Freizeit für Kinder, das Recht auf Spielen zum Beispiel ziemlich hochschreiben sollten. Und das sollten sich auch alle Eltern unbedingt anmarkern. Dass es nicht gut ist, dass Kinder unentwegt beschäftigt werden mit, mit Dingen und mit Lernen und mit Üben. Und als ich angerufen wurde, ob mein Sohn, der damals fünf war, in der Pandemie nicht Lust hätte, an einem, einem Online-Englischkurs teilzunehmen, weil die Kita nicht stattfindet, da habe ich gesagt, nee, da hat er keine Lust zu und ich wurde dann gefragt, was wir dann machen und da habe ich gesagt, ja, wir spielen Verstecken und da ist er auch richtig gut drin. Also ich glaube, die, diesen Mut zu haben auf Freiraum und Freizeit und Spielen und auf Kultur und kulturelle Teilhabe und all das eben auch in Schulen und in unserem Leben zu leben, das, das ist etwas, was uns richtig stark macht und was eine Chance gibt, dass Menschen glücklich werden und ein ganz besonderes, wichtiges Recht muss festgeschrieben werden. Dieses Land oder diese Welt muss versuchen, Schulen so umfangreich es geht auszustatten, mit allergrößten Augenmerk Schulen zu guten Orten zu machen und echte Bildungspaläste zu bauen. Denn ähm, es gibt nichts Wichtigeres als die Bildung unserer, unserer Kinder. Und ähm, natürlich wird ein bisschen was getan, aber ich glaube, wir alle wir alle müssen noch viel mehr Augenmerk auf diese Aufgabe legen. Und wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich sagen, lasst uns das mal ganz nach oben auf unsere Agenda setzen.
1: Wie schön, Herr Venus, Sie sind dann schon bei unserer letzten Frage. weil Sie haben das Thema Zukunft ja schon angerissen. Und wie könnte die Zukunft eigentlich aussehen? Wir machen uns ja sicherlich nichts vor, wenn wir sagen, dass wir in der Zukunft wahrscheinlich weniger Fabrikarbeiter benötigen. Aber stattdessen sind andere Kompetenzen wichtig? Und welche Kompetenzen werden denn Kinder und Jugendliche aus ihrer Sicht in der Zukunft unbedingt brauchen? Wo dürfen wir da unseren Fokus drauf legen? Sie haben Lebensart und Glück schon genannt. Vielleicht haben Sie noch andere Kompetenzen.
2: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage bei uns. Und das war ja während der Corona-Zeit noch mal mehr im Fokus. Es ging immer um Digitalität. Und äh, wir haben hier den Spruch, Schule findet statt zwischen Laptop und Lagerfeuer. Also ein Feuer machen zu können oder ähm, ein Schlafplatz draußen bei uns im Projekt, einfach draußen, 24 Stunden draußen, von morgens um 10 bis nächsten Morgen um 10 müssen die Kinder draußen verbringen, ohne Zelt, nur mit Folien, also mit Tabs äh, ausgestattet. Und es ist total spannend, wenn die sich am Anfang mitten auf eine Wiese legen, völlig instinktlos. Also ich sage immer, wenn es einen äh, Säbelzahntiger noch gäbe, würden sie alle aufgefressen werden, weil keiner weiß, wie es geht. Also das ist schon, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, dass man irgendwie weiß, woher kommt diese Welt und diese Naturerfahrung. Und auf der anderen Seite diese ganzen Fähigkeiten, also teamfähig zu sein und sich auf andere zu verlassen und ein, ein, eine Urteilskompetenz, also so festzustellen, ob, ob Google lügt. Oder ob das, was im Netz erscheint, ob das eigentlich richtig ist. Das wird sehr, sehr wichtig werden, ja. weil wir sonst ein Spielball von all den Mechanismen sind, die in den sozialen Medien passieren. Wir brauchen aber auch unbedingt die Kompetenz, herzlich und freundlich miteinander umzugehen. Ich glaube, dieses, eine Ellbogengesellschaft, die immer sich im Blick hat, die müssen wir irgendwie vermeiden und deshalb müssen wir, so komisch es klingt, müssen wir es lernen, auch nett zu sein untereinander und miteinander und es wird ja immer gesagt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße und ich finde, das ist ganz und gar nicht so. Ich finde, nett ist die große Schwester von Menschlichkeit und deshalb müssen wir auch so diesen Umgang erlernen und auch das ist eine Kompetenz, mal über Dinge und Fehler hinwegzusehen und nicht immer zu meckern und ähm, das Leben auch selber in die Hand zu nehmen, selbst aktiv zu werden, selbstwirksam zu sein. Ich glaube, das werden die wichtigen, ja, die wichtigen Kompetenzen sein, die wir in unserem Leben brauchen, weil sonst brechen noch viel mehr Menschen unter diesem Druck, dem Zeitdruck, dem Stress zusammen. Und das muss nicht sein.
1: Das wäre ein großartiges Schlusswort. Ja, gerne. Ihm ist nichts hinzuzufügen.
0: Das darf einfach wirken. Ich
2: muss mal sagen, das größte Glück, das man wirklich hat, ist ein Glücksbuch rauszubringen und das erscheint am ersten Tag des Lockdowns in den Buchläden überall 25 Exemplare in ganz Norddeutschland und keiner kann in diesen Buchladen gehen und es kaufen. Und dann, das wird äh, jetzt nachgeholt. <lacht> und dann bleibt es sechs Wochen dort liegen und dann ähm, öffnen die Buchläden so langsam wieder, aber schicken dann die Exemplare schon alle zurück, weil es ja niemand gekauft hat. <lacht> also Errückt. so ist das. Also ich habe vor zweieinhalb Jahren ein Buch rausgebracht, das hieß Spiele für drinnen, ein Spielbuch. Und das erschien im Traumsommer damals, wo alle draußen waren. Von daher müsste ich an meinem Glückstiming noch ein bisschen arbeiten. So viel dazu, dass auch ein Glückserwachsener manchmal nicht die richtigen Entscheidungen trifft.
0: Und Glück kommt manchmal auch mit Verspätung und wir werden so. ja das Buch jetzt nochmal verlinkt, weil Gott sei Dank oder anders, glücklicherweise, kann man es ja noch beziehen und äh, wir werden natürlich äh, hinterlegen in unseren Smart Notes hier zur Folge, wo und wie dieses wertvolle Werk äh, noch zugänglich ist, wenn auch nicht als Buch in der Buchhandlung im Norden, dafür im Internet. Das ist auch gut.
2: Bestellen kann man es überall noch. ja viel, Eben. Vielen Dank.
0: Wir danken Ihnen sehr für dieses wundervolle Gespräch, für die vielen tollen Bilder, die Sie gezeichnet haben, die Erfahrungsräume, Erlebensräume und damit mir zumindest heute auch noch mal einen Glücksmoment geschenkt haben. Vielen Dank, Herr Dengen-Venus.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, <lacht> ein nächstes Mal kommt bestimmt.